0: Bei der Frau, also in dem Fall bei mir, ist es also so, dass du dann immer hast, aha, dein Name ist Programm. Ja, wie schauen die heute aus? Ah, wie haben die die Haarheit? Wie haben die ihr Make-up? Was haben die an? Wie sind die Figur? Also es geht eigentlich nur darum, mhm. wie ich ausschaue vor der Kamera und weniger darum, was jetzt so mein Interviewpartner zum Beispiel sagt. Wie geht's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den
1: größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Die heutige Folge ist eine ganz besondere. Und ja, ich weiß, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ich habe ja auch ganz besondere Folgen. Und diesmal ist es ganz, ganz besonders, weil es um ein Thema geht, was mir sehr am Herzen liegt. Es wird feministisch und zwar geht es speziell um Feminismus in der Medienbranche und Frauen in der Medienbranche. Und da habe ich mir jetzt eine junge Frau hier ins Podcaststudio geholt, die in den letzten Monaten vermehrt in den Schlagzeilen stand. Der Grund? Die wohl größte MeToo-Debatte, die Österreich je erlebt hat. Und sie hat damit was ins Rollen gebracht, was längst fällig war. Und deswegen freue ich mich jetzt ganz besonders, dass Moderatorin und Journalistin Raffaela Schaaf heute bei mir sitzt. Willkommen. Hallo Anni, ich freue mich sehr, dass du mir eingeladen hast. Danke. Wir starten mal mit was Leichterem. Und zwar würde ich gleich zu Beginn gerne wissen, so von Frau zu Frau, es gibt ja zwischen Frauen oft so eine Art Konkurrenzkampf. Egal in welchem Job, aber ganz besonders in der Medienbranche. Wie siehst du das?
0: Also ich denke mir gerade in der Medienbranche kann zumindest aus Erfahrung sprechen. Ich empfinde das schon sehr stark, so dass es hier ein Konkurrenz, Konkurrenzkampf gibt unter den Frauen. Warum das der Fall ist, ich glaube, es ist einfach so, dass ähm, diese Branche sehr hart umkämpft ist. Es gibt in Österreich wenige, gerade äh, wenn wir jetzt in die Fernsehbranche schauen, ganz wenige freie Stellen. Ähm, wenn es gerade vor die Kamera geht. Und diese Jobs werden sehr häufig ähm, irgendwie von, von Frauen... Ähm, ja, Frauen wünschen sich sehr häufig, dass sie vor der Kamera stehen können und äh, da ist halt irgendwie dann doch ein gewisser Konkurrenzkampf, weil natürlich jeder irgendwie so eine Ellbogentechnik an den Tag legt. Das heißt natürlich nicht, dass das alle machen, aber sehr viele, weil man eben den, den besten Job haben möchte. Man möchte vor der Kamera stehen und ich würde mir da halt schon irgendwie wünschen, dass es dann gerade unter den Frauen mehr Zusammenhalt gibt, dass es mehr Solidarität gibt und dass man einfach so, äh, so einen Spruch an den Tag legt, wir Frauen sollten einfach für mehr zusammenhalten, weil wer macht es denn sonst? Also Frauen-Solidarität ist ganz wichtig, sowieso überall, aber ich denke mir gerade in der Medienbranche sollte das, das um und auf sein, ist mhm. es aber leider noch
1: nicht. Mhm. Ähm, jetzt ist es, wie gesagt, natürlich etwas, was auch in anderen Branchen vorkommt. Ähm, würdest du sagen, dass es aber in den Medien vielleicht verstärkt ist? Weil das habe ich jetzt vorhin mal so in den Raum geworfen, aber das ist ja, ist ja nur meine Sicht so. Vielleicht, vielleicht siehst du das ja anders. Vielleicht
0: ist es generell in so einem Showbusiness. Also mhm. überall, wo man seinen Körper zur unter Anführungsstrichen zur Schau stellt, wo man sein Können zeigt mit äh, dem ganzen Körper. Sei das jetzt auf der Bühne, vor der Kamera, wo auch immer. Ich glaube, da ist es sehr stark so, dass der Konkurrenzkampf noch einmal mehr zum Ausdruck kommt mhm. und dass der Konkurrenzkampf unter den Frauen dann noch verstärkt ist.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, dass man da im, sage ich jetzt mal, Showbusiness oder auch in den Medien einfach viel auch dass der Körper auch eine Rolle spielt. Ähm, wie war denn so dein, deine Beziehung, sage ich jetzt mal, zu dir und zu deinem zu deinem Körper, zu deinem Äußeren so im Laufe der Jahre? Weil das ist ja was, das entwickelt sich ja irgendwie auch. Also man, man ist ja als Kind, steht man sich selbst ja nicht genauso gegenüber wie als Teenager und auch nicht wie als junge Erwachsene. Wie war da so bei dir so ein bisschen dieser Weg? Als Jugendliche
0: habe ich das, glaube ich, wie viele andere, egal ob Burschen oder Mädels gehabt, dass man dann einmal so an seinem Körper mal gewisse Dinge entdeckt, so ein paar Stellen, wo man sich überlegt, das gefällt mir aber nicht oder ah, die Frau, in dem Fall eben das Mädel aus der Klasse, hat vielleicht schon einen größeren Busen gehabt und die halt nicht und da fängt man dann halt so ein bisschen zum Zweifeln an und irgendwann mag man vielleicht seinen Körper nicht mehr und würde dann alles Mögliche an sich ändern. Das war bei mir sehr lange die Zeit äh, irgendwie, dass ich immer versucht habe, mich, ähm, ich habe damals ein großes Vorbild gehabt, das war die Christina Aguilera und die ist mit dem Post dann überall bei mir an den Wänden gehangen in meinem Kinderzimmer und ich wollte unbedingt immer so sein wie sie und dann habe ich natürlich versucht, mein Aussehen irgendwie dahingegen zu richten. Ähm, und ja, es hat sehr lange gedauert, bis sie endlich einmal sicher war in meinem Körper, dass ich mich sicher gefühlt habe, dass ich selbstbewusst worden bin. Das ist ein, ein mega langer Prozess. Also ich würde schon sagen, dass ich immer sehr selbstbewusst schon war. Aber was jetzt Körper betrifft und so, das hat schon sehr lange gedauert. Und es ist natürlich heute noch immer so, dass es gewisse Stellen gibt, wo man sich überlegt, naja, das könnte vielleicht... Vielleicht da schmälere Nasen oder dickere Lippen oder was auch immer. Man findet immer irgendwas an sich, wenn man sich in den Spiegel schaut und eitel ist. Und ich würde mhm. mich schon als eitel bezeichnen. Und ja, da sollte man vielleicht ein bisschen mehr Mut zur Selbstliebe an den Tag legen. Und ich versuche das auch immer und stelle mir manchmal vor den Spiegel und, und sage zu mir selbst, du, du bist großartig, du wirst geliebt, du bist toll, so wie du bist und man glaubt es gar nicht, aber es hilft auf jeden das Fall. Es macht was. Es ja. macht was mit einem. Das kann ja jeden nur ans Herz legen, das einmal das
1: auszuprobieren. Man, also ich, ich habe es selbst auch mal ausprobiert. Ich finde, man kommt sich halt ein bisschen komisch vor, wenn man ja. sich so denkt. Oh das Gott. auf jeden Fall. Also wenn das jetzt wer sehen würde, dann <lacht> wäre echt ein bisschen komisch, aber ähm, das stimmt schon. Danach denkt man sich so, hm, wenn das doch andere Menschen auch sehen, wieso dann nicht ich selbst. So. Genau. Wenn du ähm, dich jetzt selber mal zum Beispiel im Fernsehen dann siehst und, und, und irgendwie bei einem Interview oder bei der News-Sendung, die du moderierst oder so. Was siehst du dann? Bist du zufrieden?
0: Um, ich bin sehr selbstkritisch. Ich glaube, das ist aber auch gar nicht so schlecht, weil wenn man selbstkritisch ist, dann heißt das, dass man nicht stagniert, dass man immer weiter an sich arbeitet und ähm, dadurch, dass ich auch sehr zielorientiert bin, glaube ich, werde ich das auch niemals ablegen können. Also wenn ich jetzt meine News oder irgendwelche Interviews ansehe von mir selbst, dann kritisiere ich mal, okay, diese Frage hätte es vielleicht anders stellen können oder die Moderation hätte es vielleicht nur besser machen können. Ähm, bei Moderation bei den News ist es natürlich auch immer wichtig, wie arbeitet man auch mit den Händen, wie ist der Körper, wie kommt er zum Einsatz und da überlege ich mir schon immer, okay, beim nächsten Mal mache ich es dann besser. Mhm. Ich will immer besser werden, ich will immer sowieso die Beste sein, weil ich halt sehr ehrgeizig bin und ja, genau.
1: Aber so vom Äußeren würdest du dann, zum Beispiel kritisierst du nichts an dir? Doch, auf jeden Fall. Also bis
0: heute bin ich, ähm, auch wenn ich mir das immer vom Spiegel eintrichtere, so ja, du, du bist toll und so weiter, gibt es dann immer wieder mal so Momente, wo mir dann sehe im Fernsehen und man denkt so, boah, naja, vielleicht zwei Kilo weniger oder so, wo dann vielleicht andere sagen, das brauchst du doch gar nicht, aber
1: man bekrittelt sich dann doch ein bisschen selbst. Mhm. Glaubst du, dass es bei Männern auch so ist? Ich meine, das ist eine super, ein super stereotypisches Thema eigentlich und es und ist natürlich auch sehr schwierig, das einzuschätzen, aber so im Großen und Ganzen, glaubst du, ist es bei Männern, die zum Beispiel auch vor der Kamera stehen, auch so. Kritisieren Sie auch so viel an sich selbst herum? Ich glaube, dass wir generell einen
0: Job haben, wo, wo sehr viele Menschen arbeiten, ähm, die sowieso immer an ihrem Aussehen was verändern wollen oder mit sich selbst irgendwie kritisch sind, weil natürlich man immer sein Gesicht in die Kamera hält. Und äh, da zu sehen ist und vielleicht von anderen Menschen auch erkannt wird. Aber es ist halt schon so, also meine Erfahrung hat das gezeigt, dass Männer sich vor den Spiegel stellen und sagen, so geil, du bist geil, du schaust super aus, du hast einen super ein super Superkörper, äh, du bist äh, begehrenswert und äh, super sexy. Mhm. Wenn das eine Frau macht, also wenn man das so gegenüberstellen würde, ein nackter Mann oder Mann halt mit Unterwäsche, der sagt sowas, eine Frau in Unterwäsche würde sie denken, na oh Gott, da habe ich ein Röllchen mhm. und, nah, und da habe ich Zellulite und uh, der, der Busen ist klar, der Hintern ist groß, irgendwie so in diese Richtung. Mhm. Also man merkt, das hat zumindest meine Erfahrung gezeigt, ja. dass Männer da irgendwie, vielleicht reden sie sich ja auch nur ein aber sie haben ein bisschen ein übersteigertes Selbstwertgefühl. Teilweise, ich würde jetzt nicht alle über den über einen Kamm scheren, aber was, was das betrifft, würde ich schon sagen, dass es
1: da äh, geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. Mhm. Worauf ich mit dieser Frage nämlich hinaus will. Ähm, wie ich hier angefangen habe bei KRONE TV, ähm, habe ich dich ganz anders eingeschätzt. So, ich habe dich das erste Mal gesehen und dann das zweite Mal und das dritte Mal und ich habe dich anders eingeschätzt, als ich dich dann kennenlernen durfte später. Aber wie hast du mich denn eingeschätzt? Ja, jetzt ist interessant. <lacht> <lacht> Na, das, du wirktest eher so, so so brav. So und ich glaube, dass das auch viel mit der Haarfarbe oft zu tun hat. Ich habe das schon ganz oft bei mir bemerkt, dass ich wenn ich Frauen sehe, die lange blonde Haare haben, dass ich mir denke, die wirken so lieb. Also brav ist vielleicht ein falsches Wort. Einfach so, so, so lieb. damit du nicht sagen, dass, oder wie. Genau, damit will ich jetzt nicht sagen, dass du nicht lieb bist, aber ähm, wenn man dich dann schon ein bisschen länger kennt, dann bist du viel, wie soll ich sagen, tougher. auch einmal frecher und taffer und so und das dann, dann sieht man doch eine ganz andere Seite als die, die man halt vielleicht gleich vom Anfang an her so sieht. Passiert dir das oft? Ja, es passiert mir sehr oft. Ich weiß nicht, ob es mit meiner Haarfarbe zu tun hat. Ich glaube,
0: es ist einfach so meine Art, weil mh, ich bin schon selbstbewusst. Aber wenn ich jetzt einen Raum betrete, wo ich mir vielleicht selbst noch nicht so, wo ich vielleicht noch ein bisschen unsicher bin, wo ich die Menschen noch nicht so kenne, dann presche ich da nicht halt gleich mal rein und sage, Hallo, Servus, was So, Ich sage, ja, da bin ich. <lacht> Sondern ich gehe da mal rein und muss mir ein bisschen mal die Leute beschnuppern, ein bisschen rantasten. Ja? Mhm. Also da bin ich dann eher nur. könnte man meinen, vielleicht hast du das auch gemeint, so ein bisschen introvertiert, obwohl das ja eigentlich genau das Gegenteil ist. Ähm, brav ist immer so, ja, dem, ist mit dem Wort, Wort. immer sehr, sehr schwer, aber mit diesem Schubladendenken mhm. habe ich immer zu kämpfen, mhm. äh, weil es sehr häufig hast okay, aufgrund meines Aussehens um, die ist ja einfach ein Püppchen mhm. oder die schaut gut aus und hat ja nichts in der Birne. Um, die kann ja nichts, die hat ja nichts auf dem Kasten. Und es sind einfach diese, diese Schubladendenken, die habe ich früher auch gehabt, aber mhm. die habe ich im Laufe der Zeit einfach abgelegt, weil das niemandem was bringt. Es ist mhm. wichtig, dass du einen Menschen anschaust und den kennenlernst und dir dann dein eigenes Bild über diese Person bildest. Und ich finde, das sollte einfach jeder machen, weil dieses Schubladendenken bringt einfach überhaupt keinem was. Und mit diesem
1: Schublandenken habe ich leider immer wieder heute noch zu kämpfen. Weil das, das ist nämlich auch was, was, ähm, was ich mir nämlich auch gedacht habe, dass das sicher ähm, immer mal wieder vorkommt. Sicher bei jedem Menschen, also ich glaube, jeder Mensch wird irgendwann mal im, in seinem, in ihrem Leben irgendwie in eine Schublade gedrückt, sage ich jetzt mal. Gerade aber, und das Sage ich jetzt mit voller Überzeugung und es ist mir völlig wurscht, ob das jetzt super stereotypisch ist, aber ich glaube, dass es gerade bei Frauen so der Fall ist, die halt eben in den Medien arbeiten, weil das oft so ein bisschen dieses Bild ist, naja, Moderatorinnen, die sind halt so, eben wie du gerade gesagt hast, das müssen halt so ein bisschen so Püppchen sein, die halt eben geformt werden von dem jeweiligen Sender, bei dem sie jetzt gerade arbeiten und, und ja, die sind halt da, so. Da ist zwar eine Präsenz, weil man muss ja irgendwie auch eine Präsenz vor der Kamera haben, aber es ist halt eher so ein bisschen die Hülle, die, ja, sag ich jetzt mal, die Hülle weil das muss man ja dann füllen mit der Information, mit den Moderationen und dann ist sie dann präsentiert das. Und ich finde dieses Bild sehr schwierig, sehr, 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 sehr schwierig, weil ich glaube, dass es nicht nur schadet, ähm, sondern auch einfach komplett falsch ist. Also jeder Mensch, der vor der Kamera steht, ist anders. Und ich finde, das sieht man gerade bei uns irgendwie im Haus auch sehr stark. Wir sind ja schon andere Charaktere so, obwohl mhm. wir den selben Job haben, sage ich jetzt einmal. Ja. Wie ist es denn, in, in, in welche Schubladen wirst du denn so gesteckt? Oder wurdest du bisher so gesteckt? So wie ich bereits gesagt habe, äh, sehr häufig
0: äh, Püppchen, Blondine, die einfach nur gut ausschaut, aber ähm, keine drei Gehirnzellen hat, äh, die nur für Aussehen achtet. Mir wurde sogar einmal gesagt, ähm, ja, ist eh gut, wie du so daherkommst. Ähm, die Raffaella kann ja eigentlich nichts außer schön sein. Oh. Und ja, also das ist das Hotjob. Bei mir begonnen, vor, der, bevor ich in die Medienbranche eingestiegen ja. bin. Das war in der Schulzeit schon so. Da hat es Lehrerinnen gegeben, die das zu mir gesagt haben. Echt? Und ja, also mit dem bin ich immer wieder
1: konfrontiert. Mhm. Hat dich das abgeschreckt, dass du dann gesagt hast, na, du möchtest jetzt nicht dann noch obendrein in so eine mhm. oberflächliche Branche gehen? Nein, weil ich sehe diesen Job... Ähm, irgendwie so ein bisschen aus
0: Passion. Also ich, ich liebe meinen Job über alles und ich habe mir dafür entschieden, dass ich sehr stark in die gesellschaftspolitische Richtung gehe und so kontroverse Talks auch mache mit unterschiedlichen Talkpartnern. Und ich suche mir da schon Themen aus, die gerade sehr brisant sind, die sehr wichtig sind, über die gerade diskutiert wird. Und ich sehe es irgendwie so als meine Aufgabe, dass ich gewissen Menschen ähm, die Möglichkeit gebe, sich zu mir ins Studio zu setzen und sie dadurch auch ein Sprachrohr bekommen. Mhm. Also wenn es jetzt um zum Beispiel Frauenmorde geht, dass sie mir die Geschäftsführerin der Autonomen Frauenhäuser reinholen ins Studio, damit sie die Möglichkeit hat, mal die Gesellschaft aufzuklären, warum haben wir in Österreich so viele Frauenmorde, was ist überhaupt bei uns in Österreich falsch, warum haben wir im 21. Jahrhundert noch immer keine Gleichstellung, warum haben wir noch immer ein Equal-Pay-Gap, Ja, warum reden wir da überhaupt noch immer drüber. Das ist so also ein großes Thema und ich sehe das als meine Aufgabe, dass ich da anderen Menschen helfe, beziehungsweise über Themen aufkläre, damit draußen die Menschen einmal darüber Bescheid wissen mhm. und dass die dann vielleicht auch sie irgendwie dadurch äh, bemüßigt fühlen, was zu ändern oder dass sie
1: selbst im Leben weiterkommen. Viele Themen, die du behandelst, ähm, sind ja doch sehr feministisch. So. Wie hast denn du den Weg so oder deinen, deinen Weg oder deinen. deinen ja doch, dein Weg. Ich glaube, das ist genau das, was ich sagen will. Wie hast du denn so deinen Weg zum Feminismus gefunden? War das ich, schon immer so? Ich glaube,
0: das hat bei mir schon angefangen in der Kindheit. Ähm, bei mir in der Familie, ich wurde damals irgendwie geprägt von sehr starken Frauen. Mhm. Äh, ich bin aufgezogen worden von meiner alleinerziehenden Mutter und bei meiner Oma. Und es hat schon immer wieder mal Männer gegeben, aber so diese Vaterfigur, die gab es in meinem Leben nicht, was ich heute mit 31 Jahren schon sagen kann, dass es schade war oder beziehungsweise auch noch ist, aber es ist halt einfach so. Und ich habe halt gesehen, dass Frauen sehr viel bewegen können, dass man an sich glauben muss und wenn man das auch tut, dass man sehr viel ändern kann. Und Frauen haben so viel Power in sich, die teilweise total unterschätzt wird. Und ich habe das, glaube ich, schon in meiner Kindheit mitbekommen, eben von meiner Mama und von meiner Oma, dass man so viel schaffen kann. Und dieser Feminismus, auch diese Einstellung, die meine Oma und meine Mama haben, die sie mir mitgegeben haben, ich glaube, das hat mich schon sehr stark zu dem Menschen geformt, der ich heute bin. Mhm.
1: Voll schön. Sehr schön. Ähm, was gibt dir denn dieser Feminismus noch so? Jetzt abgesehen davon, dass er dich in deiner Art und Weise sehr viel geprägt hat. Was, was gibt dir das? Auch gerade wenn du, vielleicht auch gerade in deiner Arbeit, Feminismus in der Medienbranche ist ein heikles Thema. Was, was, was gibt dir diese, diese ja, Motivation? Also wie bereits gesagt, ich würde sagen, meine,
0: meine Oma und meine Mama haben mich schon sehr stark geformt zu dieser Person, die ich heute bin. Und ich möchte das gerne... Ähm, nach außen tragen, wichtige Themen, die gerade Frauen betreffen. Und das kann ich sehr gut eben durch meinen Job, dass ich so gewisse Missstände, die innerhalb der Gesellschaft sind, ähm, aufzeige. Ja, also wir müssen nur mal daran denken, dass es im 21. Jahrhundert noch immer keine, keine Gleichstellung gibt, keine Gleichbehandlung, wenn man so möchte. Es gibt äh, noch immer kein, ist es so, dass, dass Frauen und Männer unterschiedlich verdienen in gewissen Branchen, dass äh, Frauen noch immer nicht... Äh, zu vielen Prozenten in der Führungsetage sind. Jetzt brauchen wir uns noch mal die Corona-Krise ansehen. Da war es sehr häufig so, dass die Frau zu Hause den Haushalt machen hat müssen. Sie war für die Kinder verantwortlich, für Homeschooling. Und dann hat sie vielleicht auch noch einen Mann und den eigenen Job. Also die Frau steht immer an der Front. Und uns Medien ist ja eher mehr oder weniger, kann man sagen, so... Wir sind da privilegiert, wir können das aufzeigen, diese Missstände, und können sie nach außen tragen. Und wenn man da so feministische Themen hernimmt, ich finde das wichtig, dass wir, dass wir in unserem Job sowas machen, damit wir die Menschen aufklären und ihnen zeigen, hey, so und so ist es. Und wir holen uns da Talkpartner ins Studio und die sagen, ja, hey, genau so ist es, da gibt
1: es Missstände und wir, wir wollen da was dagegen machen. Mhm verspürst du da manchmal auch so ein bisschen einen Druck? Weil, also ich bin ja selbst, da haben wir ja eh auch immer mal wieder schon darüber gesprochen, so ich, bin, ähm, ich bin ja selbst auch voll in feministischen Themen drin und man, man muss sich nur mal die Themen dieses Podcasts ansehen. Äh, da, da zieht sich eine gewisse Linie durch, auch wenn es nicht nur so ist. Ähm, und mich beschäftigt dann einfach privat auch sehr stark das Thema. Und ich spüre schon oft einfach auch eine gewisse Art, Druck, sage ich jetzt mal, ähm, den ich mir wahrscheinlich auch selber mache, aber schon irgendwie so, dass ich sage, ich möchte dem gerecht werden. Weißt du, was ich meine? Hast, hast du sowas auch? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen Druck verspüre,
0: aber es ist sehr häufig so, wenn du dich selbst als Feministin bezeichnest, das Wort ist ja an und für sich schon sehr negativ konnotiert. Es mhm. äh, das heißt dann so, oh mein Gott, jetzt kommt schon wieder die, das ist, das ist zickig und oh, eine Frau, eine Männerhasserin und Feministin, oh mein Gott, so eine Kämpferin, so eine zickige Frau mhm. im Endeffekt. Und äh, es kann natürlich auch dann sein, dass man sie, weil du jetzt diesen Druck angesprochen hast, dass man sie den vielleicht selbst macht, dass man sich überlegt, jetzt bezeichne ich mich selbst als Feministin, wie habe ich mir denn da überhaupt zu geben? Wie habe ich denn da zum Aussehen? Kann ich als Feministin, jetzt überspitzt gesagt, kann ich überhaupt rosa tragen und vielleicht High Heels? Heißt das, wenn ich Feministin bin, dass ich sofort meinen Lipgloss irgendwie wegschmeißen muss? Oder kann ich mich überhaupt noch herrichten? Das, also da vielleicht, also so verstehe ich das jetzt, wenn mhm. du mir so fragst. Äh, ich würde jetzt für mich selbst sagen, dass ich keinen Druck verspüre, aber ich finde es sehr schade, dass dieses Wort noch immer in der heutigen Zeit so negativ konnotiert ist. Ich verstehe es nicht, warum, weil ich finde, jeder Mensch, ganz egal welches Geschlecht, sollte sich als Feminist, als Feministin bezeichnen. Weil da geht es einfach um Gleichbehandlung und um Gleichberechtigung und um nichts anderes.
1: Würde da vielleicht ein anderes Wort, eine andere Bezeichnung irgendwie was bringen?
0: Gute Frage.
1: Yay! <lacht>
0: äh, bin mal ehrlich gesagt nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Feminismus finde ich uh, an und für sich schon ein sehr gutes Wort. Vielleicht wird es ja mal ein anderes geben, wo, wo dann andere aufspringen, auch Männer, und sagen, ja, ich bezeichne mich als XY, aber man wird sehen, wie weit man mit so einem Thema überhaupt kommen kann.
1: Ja, es ist eh es ist auch sehr spannend. Um Jetzt haben wir schon ein bisschen über auch die Medienbranche gesprochen. Ähm, mich interessiert jetzt ganz besonders, weil ich natürlich auch meine eigene Meinung dazu habe, hat man es als Frau in der Medienbranche schwieriger, schwerer als Männer? Wenn ich mich so unterhalte mit
0: meinen männlichen Kollegen dann ist es sehr häufig so, wenn man sich die Mühe macht und dann mal die Kommentare durchliest in Social Media, wo man zum Beispiel gerade News gemacht hat, wo man einen Talk gemacht hat, was auch immer, wenn man sich die Mühe macht und diese, diese Kommentare liest, dann ist es bei meinen männlichen Kollegen zumindest so, dass es dann heißt, ja, das Thema ist super, da wird dann über den Politiker sich ausgelassen, da wird dann über die Thematik diskutiert. Bei der Frau, also in dem Fall bei mir, ist es also so, dass dann immer hast, aha, dein Name ist Programm. Ja, wie schauen die heute aus? Ah, wie haben die die Hoheit? Wie haben die ihr Make-up? Was haben die auch? Wie sind die Figur? Also es geht eigentlich nur darum, mhm. wie ich ausschaue vor der Kamera und weniger darum, was jetzt so mein Interviewpartner zum Beispiel sagt. Mhm. Auch natürlich,
1: aber sehr häufig geht es dann um mein Aussehen. Mhm. Kann ich definitiv bestätigen. Also, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie viele Kommentare ich schon zu, ich sag jetzt mal genauso salopp, zu meinen Möpsen bekommen habe in den letzten Wochen, Monaten, Tagen, was auch immer. Das ist, es ist echt ein Wahnsinn. Ich habe noch nie irgendwo gelesen, dass bei irgendeinem unserer Kollegen irgendjemand geschrieben hat: Boah, der hat super Muskeln oder was auch immer. <lacht> oder schau dir mal diese, weiß ich nicht, Traumohren an oder diese Nase, was auch immer. Weißt also. Aber Hauptsache die Möpse und der Arsch werden so richtig schön kommentiert, jedes Mal aufs Neue. Mhm. Glaubst du, macht das, macht, macht das den Job auch ein bisschen schwerer
0: für uns? Ich glaube, wenn man in der Medienbranche arbeiten möchte, muss man sich generell ein dickes Feld zulegen. Das ist auf jeden Fall ein Lernprozess auch von mir gewesen. Ich bin durch eine sehr harte Schule gegangen, habe sehr viel erlebt und von Frauen und von Männern und... Uh, irgendwann habe ich mir dann gedacht, du, es bringt sowieso nichts, wenn ich mir alles zu Herzen nehme, was die Menschen sagen, was meine Kollegen, Kolleginnen sagen, ähm, einfach ein dickes Fell zulegen. Das ist eigentlich das, was ich mir immer wieder aufs Neue sage.
1: Jetzt hast du schon was angesprochen. Du hast gesagt, du hast schon viel erlebt. Die meisten Menschen, die das jetzt hier hören, oder halt auch deinen Namen lesen, denken da wahrscheinlich direkt an den Prozess mit dem österreichischen Medienmacher Wolfgang Fellner. Aus rechtlichen Gründen muss ich da aber jetzt ganz vorsichtig sein und deswegen einfach mein Rat an alle, die sich nicht auskennen, Podcast kurz stoppen, googeln, Medienberichte lesen und dann Podcast wieder weiterhören. Oder ihr hört einfach bis zum Ende und lest danach, was war. Es geht auf jeden Fall um eine große MeToo-Debatte, und um das Thema der sexuellen Belästigung. So, und jetzt zurück zu meiner Frage. Erkennen dich denn Menschen jetzt aufgrund dieses Prozesses? Innerhalb
0: der Medienbranche schon. Also mhm. wenn man da auf Events ist, wo viele Journalistinnen sind oder Pressesprecher, dann auf jeden Fall. Mhm. So auf der Straße ist es mir bisher auch schon öfters passiert. In einer Trafik hat mich eine, eine Frau ähm, letztens angesprochen, auch wie auf einem Cover von einer, von einer Zeitung war. Die hat dann auch gesagt, ja, sie hat das, sie hat das, das Interview bei der Frau Milborn gesehen und sie findet das so klasse und sie verfolgt meinen Prozess letztens hat auch jemand in der Straßenbahn mich angesprochen, was mich sehr verwundert hat, weil ich habe nur dazu die Maske aufgehabt. Mhm. Okay, Puh. Aber ja, also es ist vereinzelt, aber jetzt nicht auch so, dass ich, dass ich jetzt, äh, keine Ahnung, wie, wie Britney Spears auf der Straße rumlaufe und die Menschen wollen auch zu von mir oder so. Also so ist es
1: nicht. Okay. <lacht> das wäre irgendwie, wär irgendwie Cool. <lacht> oder Je nein, nachdem. Wäre das cool? Genau, das ist, das ist jetzt eigentlich eine blöde Aussage. Weil wäre das überhaupt cool? Also wie, wie, wie ist das generell für dich, wenn, wenn, man, wenn man dich gleich damit verbindet, sage ich jetzt mal? Weil das machen ja inzwischen schon einige Leute. Ich finde es gar nicht so schlecht, weil ich genau weiß, wofür ich hier kämpfe.
0: Ähm, mir geht es da einfach um mein Recht und ich setze mich sehr stark für die Rechte von einer jeden Frau da draußen ein. Also ich habe so das Gefühl, ich stehe hier an der Front und kämpfe für alle Frauen, für alle Frauen, denen was widerfahren ist. Und ich hoffe einfach, dass ich denen sehr viel Mut machen kann. Und deshalb, wenn mir, jeder, wenn mir jemand darauf anspricht, dann denke ich mir, ist doch schön. Also offenbar äh, hat er das vernommen und weiß auch, worum es geht und äh, hat dann eine Meinung dazu. Und meistens sind es eigentlich positive Meldungen, die ich dann bekomme. Und das freut mich eigentlich sehr.
1: Es gibt, du sagst meistens positive, es gibt ja sicher auch ähm, Fälle, wo es eher in die negative Richtung geht. Was antwortest du denn den Menschen, die dir sagen, dass du das machst, weil du Aufmerksamkeit willst? Also wenn mir das jemand so ins Gesicht sagen würde,
0: ich glaube, dann würde ich einfach nur mal lachen, weil ich es total absurd finde, ähm, keine Frau macht so einen Hardcore-Prozess freiwillig und setzt sich aus Spaß in einen Gerichtssaal und macht so einen Megaprozess über zwei Jahre, weil es so lustig ist, weil man dadurch äh, Medienpräsenz möchte, weil man dadurch ein da wird oder was auch immer. Es gibt ja Menschen, die glauben das tatsächlich, mhm. aber man muss sich also das mal überlegen, wer macht wirklich sowas freiwillig? Das ist kein Spaß, da geht es wirklich um was und jeder, der einmal vor Gericht gesessen ist, weiß, dass das schon ein enormer Druck ist, dass man da die Wahrheit sagen muss und ja, wenn man so, jemand so etwas sagen würde, dann würde ich glaube ich einfach nur lachen und... Ich glaube, ich würde nicht einmal was sagen, es kommt immer natürlich auf den Mensch drauf an, mhm. aber es ist auch so, bei ganz vereinzelten Kommentaren, die ich bekomme persönlich, per Mail oder auf meinem Instagram-Account, das sind einfach dumm, mhm. wirklich dumme Kommentare und dann nehme ich dann nicht einmal mehr Stellung drauf, weil es interessiert mich dann auch gar nicht, weil das ist ja auch meine Zeit, meine Kraft, die da rein investieren muss und ich tue mir das dann auch gar nicht mehr an. Mhm. Ich bin auch nicht hier, um die Meinung von allen Menschen zu ändern. Es geht mir darum, dass
1: ich für mein Recht kämpfe und das einfach durchziehe. Ja, die meisten Menschen würden das ja wahrscheinlich, die auch gar nicht ins Gesicht sagen, diejenigen, die halt irgendwas Negatives zu sagen haben, die pöbeln ja meistens hinter einer verborgenen Schutzmauer, wo ja, sie halt stimmt. genau wissen, ja, und selbst wenn was zurückkommt, dann kommt vielleicht ein Kommentar zurück, aber ähm, die wenigsten würden sich ja wahrscheinlich auch wirklich trauen, dir das ins Gesicht zu sagen. Vermutlich, ja. Ist hat dir schon mal jemand ins Gesicht irgendwie was gesagt, so von wegen ja, na, das äh, sehr voll übertrieben oder irgendwas in der Art? Kam sowas schon mal ins Nein. Gesicht? Immer mhm. nur am noch Handy? Noch nie, noch nie. Okay.
0: Und die negativen Kommentare kann man auch an einer Hand abzählen, muss ich ehrlich sagen. Uh, okay. Also es ist sehr viel Zuspruch von Männern und von Frauen aus verschiedensten Ländern mittlerweile, was mich sehr verwundert, die mir alle ihre Solidarität aussprechen, die sagen, wie mutig das ist von mir, die sagen, ich soll ja nicht aufgeben und äh, sie stehen hinter mir. Und ja, natürlich, ich bin diejenige, die an der Front steht und ich mache das alles. Aber es ist trotzdem schön, wenn du weißt, es sind viele Menschen hinter dir und, und alle schauen auf dich und alle ja, fiebern mit dir mit und hoffen, dass das gut ausgeht. Gibt es auch ein bisschen Kraft, irgendwie weiterzumachen? Auf jeden Fall. Jedes Mal, wenn mir ganz egal wäre, ob das jetzt jemand ist, der bei mir im Studio sitzt, ob das äh, Freunde sind, äh, Bekannte, Fremde, ganz egal. Jeder, der mir... Zuspruch ausspricht, macht mir einfach glücklich. Und da muss ich dann muss ich dann einfach grinsen und ich freue mich dann so in mich hinein, weil ich mir denke, es ist so schön, wenn mir Menschen sowas sagen. Mhm. Ähm, und dann weiß ich, okay, es ist richtig, was ich hier mache. Äh, es ist auch richtig, dass ich dafür gleich von Beginn an gekämpft habe. Und deshalb wird es da keinen Rückzieher geben.
1: Mhm. Ja, da muss ich eh an dieser Stelle auch kurz anknüpfen, weil ähm, ich ja so ein komplett vercheckter Mensch bin, dass ich ewig lange nicht einmal gecheckt habe. Ich saß teilweise tagelang, wochenlang leben die, und habe überhaupt nicht gecheckt, dass das gerade so ein riesiges Ding da am Laufen ist. Ähm, und habe dann, wie ich es dann gecheckt habe, wirklich, wirklich dich bewundert. Nicht nur dafür, dass du das machst, das sowieso. Also absolut, habe hab ich dir dann auch immer mal geschrieben und gesagt, aber ganz besonders, dass du das einfach so, ähm, hm, wie kann man das erklären, dass du das gefühlt auch nicht so an dich hast rankommen lassen. Das ist natürlich nur was, was von außen ähm, man so empfindet, weil das sieht natürlich von innen ist das in eine, eine ganz andere Welt so. Aber dass du dann einfach in die Arbeit kommst und so fröhlich und locker und ähm, und vor allem freundlich und offen immer bist, wie du sowieso bist. Und obwohl da einfach so ein riesiger Brocken quasi im Hintergrund gerade rollt, sage ich jetzt mal. Also das habe ich und tue ich auch immer noch, bewundere ich wirklich sehr. Danke dir. Muss ich wirklich sagen, weil das, also ich weiß nicht weil ich habe keine Ahnung, wie ich, wie, wie ich damit umgehen würde. Überhaupt keine Ahnung. Ich kann das, kann das gar nicht einschätzen und finde das wirklich sehr bemerkenswert. Danke das ist ja nett. So, also machen wir mal weiter, bevor wir jetzt hier irgendwie noch ganz emotional werden. <lacht> ähm, du, du wirst ja jetzt doch so ein bisschen mit, mit einem Thema in Verbindung gesetzt, was halt doch sehr arg ist. Also mit, mit dem Thema, ähm, ja, mit der MeToo-Debatte irgendwie in Verbindung gesetzt werden, ist natürlich schon was, was ja auch irgendwie ein bisschen heftig ist. so Machst du dir da irgendwie auch Gedanken darüber, wie das ähm, in deiner Zukunft dann ausschaut? so Ob dann vielleicht sogar mal jemand ähm, ja, vielleicht dich anders behandelt, weil man das von dir weiß? Äh,
0: ich glaube jetzt nicht, dass wir die Menschen anders behandeln würden. deshalb, wie das in weiterer Zukunft aussehen wird, weiß ich nicht. Aber ich hoffe sehr, dass ich damit was bewirken kann, dass ich für viele Frauen ein Vorbild bin, dass ich hier auch ein Zeichen setzen kann und sage, hey, es gibt gewisse Dinge, die hier passieren in unserer Gesellschaft, die nicht okay sind, auch am Arbeitsplatz. Ähm, jeder hat das Recht darauf, äh, zum Arbeitsplatz zu kommen und dort einfach zu arbeiten mhm. und und sage jetzt unter Anführungsstrichen, normal wieder nach Hause gehen zu können, ja? also ohne dass dort irgendwas passiert. Ähm, mir ist es schon sehr wichtig, dass ich das nach außen transportiere und dass ich damit anderen Frauen Mut machen kann, dass die vielleicht sagen, hey, die macht es ja auch und die kämpft so stark dafür. Ja, mir ist auch was passiert und warum soll es ich nicht auch schaffen? Ja? Also mhm. ich hoffe sehr, dass sie dass da irgendwie was verändere in der Gesellschaft, ich weiß, wir sind noch lange nicht dort, wo wir eigentlich hin sollten, wo wir alle hin wollen, aber ich glaube, es ist, es ist auf jeden Fall schon ein kleiner Schritt getan, dass man mal über das schreibt, über das spricht, äh, gerade in der Medienbranche. Ähm, und, und ja, es ist,
1: wie gesagt, äh, aber noch lange nicht vorbei. Nein, definitiv nicht. Es ist definitiv noch lange nicht vorbei jetzt so in Retrospektive, wenn du dir die letzten Monate, die letzten Jahre anschaust, bist du da stolz auf dich? Also kannst, kannst du kannst du das auch sagen? Kannst du dich so abends irgendwie, sitzt auf der Couch und sagst, ja, ich bin stolz auf mich?
0: Ja, es gibt natürlich Momente, wo ich es ja an mir zweifle. Ich glaube, das hat jeder einmal. Ähm, das ist auch sehr wichtig, dass man ein, ein tolles soziales Umfeld um sich herum hat, das auch mal auffängt, wenn man, wenn man ganz klein, mehr oder weniger ist, auch traurig ist oder an sich zweifelt, dass man sagt, hey, du, du bist toll, das ganz egal, wer das ist, kann ja auch ein Psychotherapeut sein. Aber im Großen und Ganzen kann ich schon sagen, dass ich auf mich stolz bin. Ähm, ich wollte immer Journalistin und Moderatorin werden und ich habe so viel dafür gemacht, damit ich dort mal hinkomme, wo ich heute bin und ich mag meinen Job einfach so gern und ich glaube auch nicht, dass ich den irgendwann aufgeben möchte und ja, ich werde einfach immer weiterhin kämpfen, natürlich auch vor Gericht, aber auch damit ich äh, meinen Weg weiterhin zu so gehen kann, weil mir das, wenn mir das einfach Spaß macht.
1: Wie, wie ist es denn, ähm, wenn du dir jetzt so die letzten Jahre anschaust, was hat denn dieser Prozess dieser, oder diese verschiedenen Prozesse, was haben die mit dir gemacht? Diese Prozesse laufen ja schon seit über zwei
0: Jahren. Und wie das damals angefangen hat, 2019, war ich ein bisschen in einem Loch drinnen. Ich war sehr verunsichert, ich war... Ich habe total wenig Selbstbewusstsein gehabt, ich war traurig, ich war wütend, ich habe überhaupt nicht gewusst, wie es weitergeht. Und das war eine sehr schwierige Zeit, weil ich damals ja dann auch keinen Job eben gehabt habe, im Zuge dieses, dieser ganzen Geschichte. Und ähm, ja, es war sehr hart, geht auch die komme überhaupt nicht mehr raus aus diesem Loch. Ich habe dann auch eine Psychotherapie begonnen und die hat mir sehr geholfen, das mache ich auch bis heute noch. Und jetzt muss ich sagen, auch natürlich durch die ganzen Menschen, die mir beiseite stehen, die auch hinter mir stehen, die mich da bestärken, fühle ich mich sehr viel selbstbewusster. Ich kann mit Sicherheit, zu so hundertprozentiger Sicherheit sagen, ich bin heute stärker, mutiger,
1: selbstbewusster und angstlos, mhm. bin ich auf jeden Fall. Sehr cool. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr cool. Finde ich auch sehr cool, dass du, ähm, dass du auch offen damit umgehst, dass du halt ähm, dich auch im Zuge dessen die halt Hilfe gesucht hast, auch professionelle Hilfe, auch von außerhalb. Ich ja, finde, das, das ist total wichtig. Ich finde, ja. das sollte jeder mal machen. Definitiv, sehe ich ganz genauso. <lacht> sehe ich ganz genauso. Ähm, ich habe da eh mit, mit einer Kollegin auch von uns beiden, mit der Damita ähm, Pressel, habe ich auch eine Podcast-Folge aufgenommen und wir waren uns da auch beide einig, jeder Mensch sollte mindestens einmal in seinem, in ihrem Leben eine Psychotherapie anfangen oder, oder machen, nicht nur anfangen, sondern sie im besten Fall auch komplett durchziehen. Also bin ich ganz deiner Meinung. <lacht> so, also vielleicht zum, zum Schluss ähm, etwas, was mich noch ein bisschen äh, interessiert oder was mich definitiv interessiert. Du hast in mehreren Interviews gesagt, du ziehst das Ganze bis zum Ende durch. Meine Frage, was ist denn das Ende?
0: Das Ende ist, wenn es ein gutes Ende für mich bedeutet. Das heißt, wenn ich vor Gericht Recht bekomme, dass ich weiß, okay, es hat sich jetzt dieser ganze Leidensweg gelohnt. Dass ich sagen kann, okay, so, jetzt steht es schwarz auf weiß, das ist quasi so das Urteil. Ähm, für mich ist auch wichtig, dass, dass es dann ein Ende nimmt, wo ich genau weiß, es schließen sich mehr Frauen an. Mhm. Ganz egal, ob das jetzt während dem Prozess oder danach ist, dass einfach mehr Frauen sagen, hey, so wie bei der MeToo-Bewegung zum Beispiel in den USA, dass da dann alle Frauen aufstehen und sagen, ja, mir ist, mir ist auch sowas passiert oder ich kann die, die Frau scharf verstehen, wir stehen hinter ihr, das verspüre ich noch nicht so stark. Mhm. Das würde ich mir total wünschen und vielleicht kann man das auch so ein bisschen als Ende,
1: aber gleichzeitig auch als
0: Anfang sehen. Mhm. Anfang von etwas Neuem, von einer neuen
1: Bewegung hier in Österreich. Mhm. Das wäre definitiv sehr, sehr cool, dass da... da das wäre wirklich schön. Das wäre sehr, 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 sehr cool. Ähm, allerletzte Frage, die mir jetzt noch einfällt. Glaubst du, schafft es der Feminismus, sich durchzusetzen? Schafft es der Feminismus und, diese, und, die, und die feministische Bewegung, endlich irgendwann mal Gleichberechtigung aller Geschlechter zu schaffen?
0: Ich bin definitiv davon überzeugt. Ich glaube, es ist noch ein sehr langer Weg. Aber es gibt natürlich Vorreiterinnen, Kämpferinnen, die hat es immer schon gegeben, denkt man nur mal zurück, dass Frauen vor nicht allzu langer Zeit nicht einmal wählen haben gehen dürfen oder studieren haben gehen dürfen. Ja, es, arbeiten ohne eine Einverständnis ja, des Mannes. Und, und bitte, in vielen Ländern darf die Frau nicht einmal vorne sitzen beim Auto. Also es braucht sehr lange aber man muss hart dafür kämpfen, immer dahinter sein und wenn sie viele Frauen zusammenschließen und solidarisch sind, dann kann man sehr viel bewegen und ich bin definitiv davon überzeugt und sollte es sein, dass ich bis dahin alt und schrumpelig bin, <lacht> dass sie dann vielleicht etwas ändert, aber ich glaube sehr stark daran. Ja. Mhm. Und
1: kann die Männer? Müssen die, müssen die helfen oder schaffen wir es auch ohne? <lacht> die Männer sollten sich uns gegenüber
0: solidarisch zeigen. Wenn man da zusammenhelfen. Natürlich vermehrt einmal die Frauen, aber wir brauchen auch die Unterstützung von Männern, dass sich in vielen Bereichen etwas
1: ändern. Ich glaube, dann können wir endlich einmal zum Ziel kommen. Sehr, sehr schön. Vielen Dank für, für, diesen, für diese abschließende, abschließenden Worte und vielen Dank vor allem auch, dass du so offen über dieses Thema auch mit mir gesprochen hast und danke, dass du da warst. Ich danke dir. Vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mich sehr gefreut. Ebenso.